0: cosas ocultas que tiene la navidad, porque tiene muchas y yo os las voy a contar Reyes Magos versus Papá Noel o Lenchero, el cagatío o el apalpador. También pienso que hay gente que odia la Navidad precisamente porque odia a la gente. Que la gente que decoraba su casa de Navidad con, con más tiempo tenían más altos los niveles de felicidad, de amabilidad y de sociabilidad. La probabilidad de que te toque la lotería de Navidad es mucho menor que la de que te toque la del niño. 4 millones de euros! Y miras, oh, me ha tocado! no tal". Nunca me ha tocado. Yo sí a todo. Yo en Navidad más es más. Que hay ciertos temas que se tocan demasiado en las cenas de Navidad y que no deberían tocarse. El tema de los hijos. Deja de planificar la vida de la gente. Luego, otro respeto con el tema del peso. Esa persona tiene espejos en su casa. ¡Cállate! La religión, la política y el fútbol. Buah, Es que como saques alguno de esos temas... pues pero sobre todo piensa de todo este año, que seguro que no ha sido todo tan malo, que has conseguido cosas que tú y yo de 2022 no pensaba que iba a conseguir. El mejor regalo que le puedes dar a una persona es tiempo. Al final de nuestras vidas, lo que nos llevamos son las experiencias que vivimos con la gente que nos importa y con la gente que queremos esto es de Traca amigos ¿cómo estáis? bueno como veis este es un episodio muy navideño y ya sé que lo suyo habría sido empezar con el mítico ya casi villancico yo creo canción navideña de María Carela, la de I don't wanna love for Christmas me estoy inventando la letra siempre la canto mal pero bueno que luego que os digo que sería lo suyo empezar con esa canción pero no quiero que venga a las es que me pida dinero básicamente porque no lo tengo así que nada, bueno, episodio número 11 ya es el último de esta primera temporada, ¿quién me lo iba a decir a mí? que iba a estar 11 semanas traca matraca con, con, este, con este podcast con esto es de traca y nada queda una semanita para, para la lotería de navidad y unos nueve días aproximadamente para, para ya que entremos en faena con la noche buena la navidad noche vieja año nuevo bum 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 Así que he dicho, pues mira, vamos a dedicarle un episodio, el último de esta temporada, ya sabéis que va a ser cortito, así que estad atentos porque si parpadeáis os lo perdéis, y digo, vamos a dedicarle un episodio a la Navidad, pero no a la Navidad así en general, qué bonita es la Navidad, no, a las cosas ocultas que tiene la Navidad, porque tiene muchas y yo os las voy a contar, resumidas, eso sí, así que vamos allá. Bueno, una de las cosas de las que quiero hablar es de la polaridad navideña A ver, no sé si estoy utilizando bien esta palabra, la de polaridad, pero al final lo que quiero decir con esto es que voy a hablar de las cosas que se oponen en Navidad, esto contra esto, y, y que al final siempre son un tema de debate no sé si en las mesas navideñas, pero sí que es un tema de debate aunque sea en la calle, ¿eh? y de hecho ya sabéis que yo hago canutazos, he salido a la gente a preguntar por estos temas, y como siempre en el Instagram los podréis ver, pero vamos al caso, una de las principales polaridades navideñas que yo encuentro o, o debates, digamos, de Navidad que yo encuentro? Es el tema de Reyes Magos versus Papá Noel o Lenchero, el Cagatío o el Apalpador. O sea, lo que sea, donde estés. Seguro que en más sitios de España tendrán su propio, digamos, personaje navideño. Pero eh, siempre digamos como que hay un debate, ¿no? De, oye, ¿tú qué eres más? ¿De Reyes Magos o de Papá Noel? Claro, ¿qué ocurre con esto? Yo siempre he dicho, no, yo de los Reyes Magos a muerte. Y lo sigo siendo, ¿eh? Ojito, cuidado. Yo Reyes Magos para siempre y desde siempre. Pero sí que es cierto que siempre le he visto como una ventaja al tema de todos los demás personajes navideños, ¿no? Como Papá Noel y tal, porque... Llega el día 24 por la noche. Entonces tú te levantas el día 25, tienes los regalitos y cuando eres niño, bueno, y qué coño, cuando eres adulto también, <risa> tienes todas eh, las navidades para jugar con los juguetes nuevos. Entonces, claro, ahí hay una gran ventaja, ¿no? Porque tienes como una semana o 10 días, una cosa así, para disfrutar de esos juguetes. ¿Qué ocurre con el tema de los Reyes Magos? Bueno, pues que llegan el día 5 por la noche y tienes el día 6 y el día 7, como sea el lectivo vas al colegio vas al trabajo, ¿no? Ya cuando eres mayor te cuadras vacaciones o no, pero el tema es que no tienes tanto tipo, tienes un día y poco más. Eso sí, ese día lo exprimes, vamos, <ríe> como si fuera el primer zumo de naranja de por la mañana que, 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 que te lo tomas enseguida para que no se le vayan las vitaminas. Entonces el tema es que esta es una de las principales, pues eso, polaridades o debates navideños que siempre suceden en esta época del año. Y yo te pregunto, ¿y tú qué eres más? ¿De Reyes Magos o de Papá Noel o Lenchero, etc.? etc? el tema es que sea quien sea quien vaya a tu casa y oye, si no va nadie pues no va nadie y ya está pero sea quien sea el que vaya a tu casa la noche anterior ya sea la noche de Reyes Magos la noche de Navidad etcétera es mágica es simplemente mágica también te digo una cosa veo ventajas en el tema de Papá Noel y demás pero como la cabalgata de los Reyes Magos o sea <risa> como eso no hay nada yo ya estoy preparando mi paraguas para ir a buscar caramelos que luego no voy a comerme pero ya estoy preparada. Yo sé que no empezó ni la Navidad. <risa> Luego está el tema de la gente que decora la casa por Navidad. Yo creo que es un gran porcentaje de la población española y mundial la que decora la casa por Navidad, pero el tema está en cuándo lo haces. Yo reconozco que soy una cagaprisas y como tengo el espíritu navideño siempre por las nubes, pues yo la decoro antes del puente. Normalmente, por lo menos aquí en España, el puente de la Constitución, el del que es festivo el 6 y el 8 de diciembre, para que me entendáis... Es el momento en el que la gente dice «Venga, ahora que tengo tiempo voy a decorar mi casa por Navidad». Pero hay otras personas que dicen «No, no, yo hasta días antes de, de la Navidad no lo decoro». Y otras personas como yo que lo decoramos antes porque, como digo, nos puede el ansia viva. Pero este tema más que cuestión de ansia viva tiene que ver un poco con el tema de la felicidad. De hecho, yo he estado investigando un poco para este episodio y he visto que un psicoanalista llamado Steve McKeown o algo así McKeown, este psicoanalista dijo que, eh, o sea, había hecho un estudio, no dijo nada, había hecho un estudio en el que eh, señalaba que la gente que decoraba su casa de Navidad con tiempo, es decir, con, con más tiempo, tenían más altos los niveles de felicidad, de amabilidad y de sociabilidad. Y también de amistosidad, es decir,. Que somos la hostia, básicamente, es lo que viene a decir este señor. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues él en su experimento eh, lo que vio es que esta decoración navideña nos despierta recuerdos pues, de épocas pasadas, de cuando éramos pequeños, épocas que al fin y al cabo a la gran mayoría de personas nos, nos dan nostalgia buena y además nos, nos llevan a momentos de felicidad. Entonces, y cito textualmente, o sea, lo estoy leyendo, eh, este señor, Steve, el Tito Steve dice, los hallazgos de este estudio confirman que aquellos que se sumergen temprano en la temporada navideña, o sea yo, experimentan mayores niveles de felicidad y tienden a dejar de lado sus preocupaciones. A ver... Esto hay que cogerlo un poco con pizzas, ¿eh? Porque que yo decoré la casa eh, de Navidad antes del puente, es decir, que yo a mediados finales de noviembre ya tuviese la casa preparada, no quiere decir que las preocupaciones las dejé de lado. Pero bueno, sí que es cierto que a mí me da alegría llegar a casa y, oye, pues tener el arbolito, el... Reino este que mira así como para arriba que no sabe muy bien qué le ha pasado, etc. ¿No? Estas cosas a mí me dan felicidad. Otra cosa es que se me vayan las preocupaciones que yo las sigo teniendo en Navidad y en verano en todo, en todo momento del año. Pero, oye, esto es un estudio hecho por un psicoanalista y, y pues, vamos a hacerle caso. Pero bueno, que esta es otra de los debates navideños de antes del puente, después del puente, en el puente, ¿cuándo decoras tú la casa? ¿Cuándo la decoras? <risa> Otro de los grandes debates navideños o de las cosas que se contraponen en Navidad es el tema de gente que adora la Navidad, que tiene el espíritu navideño siempre a tope, o gente que, por el contrario, literalmente la odia. Hay otros que no saben o contestan, es decir, están en el punto medio, pero esa gente no la vamos a tener en cuenta. Nos vamos a los extremos, a, la, a lo más bonito. Vamos a ver, yo siempre he sido muy amante de la Navidad. Desde que era pequeña siempre he tenido ese sentimiento de «joder, me encanta la Navidad» y, 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 no, y no, no por los regalos ni mucho menos quiero decir eh, yo disfruto el día de reyes como si fuese una niña con la misma ilusión pero si, si no hubiese regalos en Reyes, lo disfrutaría igual. Y desde hace unos 12 años que estoy viviendo en Madrid, como paso muchísimos meses del año, lejos de mi familia, lo paso lejos de mi familia. Entonces, para mí la Navidad, al igual que el verano cuando era estudiante, eh, son momentos en los que paso más tiempo con ellos. Tanto cuando era estudiante, porque tenía vacaciones, como cuando bueno estaba trabajando, porque me cogía las vacaciones, básicamente. Entonces para mí son momentos de, como el almendro, como el turrón, de volver a casa, de estar con los míos y por eso siempre eh, he tenido ese sentimiento tan propicio con la Navidad, ¿no? A mí me gusta tanto. Pero luego hay gente que es, digamos, como el Grinch. No sé si sabéis quién es el Grinch, es este monstruo o personajillo verde que odia la Navidad, que se robó la Navidad y tal, si no habéis visto alguna de las películas, pues bueno. Podéis verlas, que es momento además de, de verlas, ¿no? De, de poner a María Carey y de poner al Grinch en, en la tele, por ejemplo. ¿Qué pasa con esta gente? Esta gente odia la Navidad. Eh, también pienso que hay, que hay gente que odia la Navidad precisamente porque odia a la gente. Es decir, si tú, por ejemplo, vives en Madrid Centro, probablemente odies la Navidad, porque no sé si habéis visto las noticias últimamente, pero la gente por gran vía sol y tal, es que, o sea, tú no, tú no vas donde tú quieres, tú vas donde te lleve el tumulto de gente, literal, porque no puedes caminar casi, ¿no? Entonces, hay gente que ha desarrollado un sentimiento de animadversión hacia la Navidad precisamente por esto, no porque se llena de gente y tal y cual, los sitios, entonces odian más a la gente que a la Navidad, pero una cosa les ha llevado a la otra, bien luego hay gente, que yo, yo eh, sí que es cierto que nunca he entendido por qué hay gente que odia la Navidad digo pero por qué hay gente que odia, joder, es que menudos greens que son, tal y cual pero, ¿qué pasa? Según he ido creciendo, me he ido haciendo adulta, pues me he ido dando cuenta de cosas, ¿no? Que esto también es la vida. Irse dando cuenta de cosas que cuando eres pequeño, pues no te enteras de nada porque no tienes esa, esa visión. Entonces, hay gente que odia la Navidad precisamente porque le recuerda a tiempos pasados. Y esos recuerdos a tiempos pasados a ti te pueden evocar sentimientos buenos, pero también te pueden evocar sentimientos negativos, sobre todo porque te falta gente. Ha ido muriendo gente, ha ido perdiendo personas de tu familia, amigos, gente que querías y cuando llegan estas fechas navideñas tienes asientos vacíos en la mesa y esos sentimientos en navidad se acentúan mucho al igual que la, que la soledad. La soledad en navidad se acentúa mucho. Aquella gente que vive sola todo el año, gente que por el motivo que sea pues está sola Obviamente eso lo notas todo el año, pero en Navidad, que son momentos no como de reencontrarse con los tuyos, de reunirse en familia, etcétera, eso se acentúa más. O sea, Yo entiendo que haya gente que odie la Navidad precisamente por eso, porque es removerse por dentro, porque es recordar a gente que ya no está y porque muchas veces es doloroso, por los motivos que sean. ¿no? Así que si me estás escuchando y eres una de esas personas, que sepas que para mí no eres el Grinch de la Navidad, para mí eres una persona como otra cualquiera con sus sentimientos y que desde aquí pues te mando un abrazo. Me estoy viendo un poco ridículo haciendo esto, pero que te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, después de este tema que me he puesto un poco sentimental, nos vamos a otro un poco más liviano, pero que a todos nos anima muchísimo. ¿eh? Y es lo que ocurre dentro de una semana, que es la Lotería de Navidad. De hecho, aquí tenemos dos que se contraponen. Lotería de Navidad y Lotería del Niño. Vamos a ver... De media los españoles nos gastamos aproximadamente, en el 2022 nos gastamos como unos 64 euros por persona en la lotería de Navidad. Y, sin embargo, en la del niño no llegamos ni a 17 euros. Pero es que, según las estadísticas, la probabilidad de que te toque la lotería de Navidad es mucho menor que la de que te toque la del niño. No el gordo, no estoy hablando del gordo, ¿eh? sino de que te toque algo. De hecho, fijaos que, según las estadísticas, y las miro aquí para que luego la gente no me diga que me las invento, la lotería de Navidad, eh, en la lotería de Navidad son agraciados un 15% de los participantes y, sin embargo, en la lotería del niño le toca algo casi al 38% de la población. Bueno, de la población, de los números, o sea, quiero decir, la probabilidad es más del doble. Y sin embargo, nos gastamos ni un cuarto en la lotería del niño frente a la lotería de Navidad. Yo reconozco que... Eh, a mí es que la lotería me encanta. O sea, yo sé que es un juego... Ojito, esto hay que tomarlo así con pies de plomo, tema de adicciones y tal. Yo sé que es un juego, pero a mí me da como mucha vidilla el... Mil euros. Bueno, mil euros no, porque de eso acabas hasta el gorro. Pero el... Cuatro millones de euros. Y miras, oh, Me ha tocado, no, tal. Nunca me ha tocado. Me tocaron una vez 100 euros de una lotería de empresa y ya está. O sea, no me ha tocado más. Pero... Esa, esa emoción de todo el día, a mí es que me encanta ir comprobando ahí en la página web los números y que diga, no he premiado, no he premiado, me, me, me encanta, o sea, fan, soy súper fan. Pero también es cierto, eh, juego a la del niño, pero sí que es verdad que juego muchos menos números, sobre todo porque como siempre me doy la hostia en Navidad, pues ya para el niño voy como perro apaleado, ¿sabes? Como ya diciendo, hmm, conmigo no vais a poder, no me vais a engañar otra vez. Entonces, eh, la del niño es mucho más rápida porque en cosa de media hora te lo has ventilado y, y la emoción es como constante ¿no? la del niño es como toda la mañana ahí y joder, sí, cuando sale el gordo y todas estas cosas, subidón pero, pero que es muy largo entonces, pues bueno, está eso lotería de, Navidad, de la Navidad versus la lotería del niño yo os he dado ya las probabilidades os he dicho lo que nos gastamos en cada una de media os he dicho las probabilidades de que nos toquen y ya vosotros con esto decidís vamos a seguir haciendo lo que nos salga del pijo, también te lo digo. <risa> bueno, ya por último, dentro de estas cosas que se ponen en Navidad, está el tema de, las, eh, de los villancicos y canciones navideñas versus la gente que no los pone o que los odia. Yo sí a todo. O sea, yo en Navidad más es más. <risa> no tengo control con las cosas. Y en Navidad estoy escuchando lo mismo a Michael Bublé y a María Carey que al burrito sabanero. O sea, yo soy no soy de cosas así como de como más modernillas. No, no, no. Yo le doy a todos a los peces en el río. Es que el burrito sabanero es mi villancico preferido de aquí a Marte. O sea, de hecho yo soy de sámano, Castrudiales, y yo digo con mi burrito samaniego voy camino de Belén. <risa> vale, estoy igual lo corto en edición, pero bueno. El tema que... Mmm, que yo sí, a todos y a los villancicos y a las canciones navideñas, todo que sí. Pero bueno, hay gente que acaba hasta el gorro. Y también te digo, yo los escucho en diciembre, los quemo y ya hasta el año siguiente no los vuelvo a escuchar, ¿eh? O sea que eh, no tengo control, pero sé cuándo parar después de Reyes. Ya ahí se acaban los villancicos. Continuamos ahora con el tema de las cosas ocultas de la Navidad, ¿no? que era como el tema principal de este podcast y que luego pues teníamos hemos hablado de las polaridades, de esas cosas que se contraponen o que se oponen. Y ahora quiero hablar del tema de las cenas de Navidad. Bien, temazo. Me acerco al micro mmm, por si no se me oye bien. A ver, vaya por delante que aquí cada uno en las cenas de Navidad habla de lo que quiere y cuando quiere. Eso está clarinete. Pero, simplemente como, como recomendaciones, no soy yo ni la OMS ni la DGT ni nada de esto para dar recomendaciones. O sea, que las podéis tomar o no. Pero sí que es verdad, y aquí me voy a poner seria, que hay ciertos temas que se tocan demasiado en las cenas de Navidad y que no deberían tocarse. No es que estén prohibidos, pero creo que por respeto a todas las personas que tienes a tu alrededor, que supuestamente son gente que quieres, te deberías callar. Uno de ellos es el tema de los hijos. Hasta el gorro de las preguntas de ¿para cuándo los hijos? ¿Por qué no tienes hijos? Si tienes un hijo, que ¿por qué no le das un hermanito? Etcétera. Deja de planificar la vida de la gente. No te preocupes tanto por la natalidad de los niños en este país y preocúpate más por ti mismo, por tu vida, por tu familia. Porque tú le puedes estar preguntando a una persona, aunque sea con el mejor rollo posible, oye, ¿qué para cuándo los niños? Y que esa persona haya perdido un bebé y tú no lo sepas porque es demasiado doloroso como para que te lo haya contado. O lo esté intentando y lleve mucho tiempo intentándolo y no consigue quedarse embarazada. O alguno de los dos tiene problemas para concebir y saben que, pues, que, no, que no pueden tenerlo por la vía digamos, eh, natural. O sea, hay muchas cosas asociadas al tema de no tener hijos. O hay gente que directamente no quiere tenerlos. Y de hecho, cuando tú alguien alguien te pregunta y te dice ¿Eh, ¿Para cuándo los niños? No, no, no voy a tener porque no quiero. Anda, cómo no vas a querer, ya se te pasará y tal. No, Manolo deja de preguntarme por el tema de los hijos. Tenlos tú. Si tantas ganas tienes de tener hijos, tenlos tú. Pero no andes preguntando a la gente ni para cuándo los hijos ni nada. Y cuando esa persona ya tiene un hijo... No le andes preguntando, ¿y para cuándo el hermanito? ¿Para cuándo la, hermani la parejita? Eh, ¿Para cuando nos dé la puta gana? ¿O para nunca? Porque puede ser que esa pareja haya tenido un hijo y no quiera tener más, o no pueda tener más, por los motivos que sea. Igual tuvo un embarazo de riesgo y le dijeron, mira, eh, primer y último embarazo, porque el próximo eh, te arriesgas a perder la vida, lo que sea, o lo que os digo, o no quiere. Es que podemos respetar las opiniones y las decisiones de los demás. Podemos respetar lo que el resto de la gente hace con su cuerpo y con su vida. Pero no entiendo que, qué manía tenemos con no respetar y con opinar sobre la vida ajena. Haz introspección en ti mismo, critica las cosas que no funcionan en tu vida y ya luego si quieres hablamos. Pero de verdad, un respeto con este tema. Luego, otro respeto con el tema del peso. Las cenas de Navidad Siempre es el momento idóneo para decirle a la gente: Joder, ¿cómo te estás poniendo? Eh? ¿Has ganado unos kilitos? O, oye, te veo estupenda o estupendo, ¿cuánto has adelgazado? Dejemos de centrarlo todo en el peso. Somos una sociedad pesocentrista a tope y el peso no necesariamente tiene que determinar la salud de esa persona. De hecho, os diré: siempre estamos, digamos, vinculando la delgadez a, la, a estar sano. Y hay gente que está delgada. Y realmente es pues porque está quizá atravesando una enfermedad que no le está permitiendo pues, coger kilos. Incluso hay gente que de verdad que quiere engordar y no puede. Y para esa persona el tema del peso es algo jodido de gestionar. Es complicado, ¿no? Igual para la persona que le sobran kilos. En fin, deja de meterte con el peso de las personas. Más que nada, porque cuando tú a alguien le dices... Oye, has engordado. o Oye, has adelgazado. Qué guapa estás. o Oye, qué Esa persona tiene espejos en su casa. Esa persona es consciente de si ha engordado o ha adelgazado. Entonces, como esa persona es consciente y tú lo sabes, porque tú lo sabes, cállate. De verdad, me parece una de las grandes faltas de respeto que puedes tener con tu familia, con amigos, con gente conocida, hablarles del tema del peso. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es tu motivo? Y ya bueno, el saco desastre de los temas que yo personalmente no tocaría para nada, pero ni en las cenas de Navidad, ni en ninguna otra comida, ni en ningún momento así y tal, es el tema de la religión, la política y el fútbol. Buah. Es que como saques alguno de esos temas, ¡puff! va a haber hostias fijo <risa> No sé si en sentido literal o figurado o en las dos formas... Pero eso te va a traer consecuencias negativas, seguro. Así que bueno, simplemente como consejito, déjalas fuera de, estos, de estas fechas, que no son para broncas. Bien, otra de las cosas ocultas que trae la Navidad es que mucha gente pues, se agobia. Dice, ¡buf! Es que llega diciembre y me agobio. ¿Por qué? Eh, los objetivos que me había marcado a principios de año no he cumplido ninguno, o casi ninguno. Porque nada más que cenas, comidas de Navidad con amigos, con familiares, eh, luego compromisos, esto, los regalos, tal, la gente se agobia. Entonces, al final yo creo que la Navidad, si lo, si lo miramos desde otro prisma, no, no desde el punto de vista del agobio, sino desde el punto de vista de estar agradecido, es decir, Tú llegas a la navidad y dices, Dios mío, qué cantidad de... Dios mío, ¿cómo es posible que te suceda eso? No, Dios mío, ¿cómo... qué cantidad? de eventos tengo. Comidas, cenas con amigos, con familiares, compromisos, tal, regalos que comprar. Pues tío, siéntete agradecido por eso. Porque tienes amigos con los que quedar. Porque tienes mmm, dinero para comprar regalos. Porque tienes familia con la que tener esos compromisos. Siéntete agradecido por todo ello. O sea, dale un poco la vuelta a la tortilla en lugar de agobiarte pues decir, oye, pues mira, qué bien que tengo todo esto, ¿no? Porque piensa que si todo eso te faltara, seguramente odiarías la Navidad. Y ya no es que ni no fuera un agobio. Es que directamente dirías, Dios, qué asco esta temporada del año. Porque no tengo a nadie a mi alrededor y en estas épocas es como que se nota más. Y luego, por otro lado, también te animo a que hagas... De, 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 estos son todo consejos y te animo y tal. O sea, que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero te animo a que hagas como un momento de reflexión interna, de introspección y decir, a ver, ¿qué objetivos me marca a principios de año? Estos, estos, estos. ¿Cuáles no he cumplido? Este, este, este y este. O sea, no has cumplido más objetivos de los que te habías marcado pero ¿qué has hecho? De verdad, pon una balanza. ¿Qué has hecho? ¿Qué has conseguido? Oye, te habías marcado una meta. ¿Cómo vas en esa meta? ¿Cómo vas en el camino hacia tu objetivo? Y, oye, de cara al año que viene, de verdad, objetivos realistas. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Hacia dónde quieres ir? Y más que eh, apuntarme al gym, bueno, apuntarme, ¿no? Apuntarme, puede ser cualquiera. Y más que ir al gym, no decir, oye, pues mira, quiero ponerme en forma para... O oh, quiero competir en... Hirox. quiero competir en una esparta, quiero competir en tal. objetivos realistas, concretos sencillos, que a ti te dé gustito y placer y que además sea bastante fácil entre, comi entre comillas que no tiene que ser aquí no, salir a la calle todos los días, bueno, a ver <risa> quiero decir objetivos que sean realistas sobre todo realistas, márcatelos y sobre todo ten una meta ten una meta y decir, vale, mi objetivo principal vital por ejemplo, es X. ¿Qué puedo hacer el año que viene, en 2024, para acercarme a esa meta? No te digo ya ni conseguirla, porque quizás es una, una meta que no, no sea cuestión de conseguirla en cuestión de meses. no O sea, que no la puedas conseguir en cuestión de meses. Pero, ¿qué cositas puedo hacer que me acerquen a ello? no Todo esto al final lo que te va a hacer es como animarte a, oye, pues qué bien, venga, arranca un nuevo año. no Pero sobre todo piensa de todo este año, que seguro que no ha sido todo tan malo, porque ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Seguro que no ha sido todo tan malo. Y has conseguido cosas que tú y yo de 2022 no pensaba que iba a conseguir. Y estás orgulloso, orgullosa de ello. Así que vamos, como te digo, a darle un poco la vuelta a la tortilla y a, tomar, y a tomarnos las navidades como un momento para reflexionar y decir ¡Hostia! Pues lo hice. Al final lo hice. Otra de las cosas que quería comentar así de la Navidad y ya con esto ya Sanjo y termino el último episodio de la primera temporada y el último del año es el tema de los regalos y de los rituales navideños. Bueno, voy a ir rapidito. El tema de los regalos a la gente le agobia mucho porque siempre dice Oye, pero es que yo qué regalo, qué tal, qué cual. No tienes por qué romperte la cabeza en dos para saber lo que le vas a regalar a una persona y de hecho no tiene por qué ser siempre material. De hecho, es más, yo siempre digo que el mejor regalo que le puedes dar a una persona es tiempo. El tiempo es lo más valioso por encima del dinero lo más valioso que todos tenemos porque tú estás dándole tiempo a alguien y eso ya no lo recuperas. El dinero lo puedes recuperar, pero el tiempo no. Y cuando tú a alguien le estás dando tiempo, le estás dando una experiencia le estás dando de verdad lo más valioso que le puedes dar. Entonces, tanto si quieres un regalo más original, como si incluso no tienes pasta para hacer un, re un gran regalo, regala tiempo. Oye, cógete a esa persona y di mira, te voy a regalar mi tiempo. Y mi tiempo va a ser que nos vayamos tú y yo, yo qué sé, una noche, un par de noches, a una casa rural, eh, desconectados del mundo y no sé qué. O con unos amigos, ¿no? Tiempo de calidad, al final. Entonces, de verdad, ¿te agobian los regalos? Lo primero, da las gracias, por lo que te digo, porque tienes personas a las que regalar y si tienes dinero, da las gracias porque puedes comprar esos regalos. Y lo segundo, si no tienes dinero y si aun con todo esto, aún dando las gracias, te sigues agobiando, Piensa en regalar tiempo, piensa en regalar experiencias, porque de verdad al final de nuestras vidas lo que nos llevamos y lo que nos queda aquí son las experiencias que vivimos con la gente que nos importa y con la gente que queremos. Y ya por último, el tema de los rituales de año nuevo. Aquí esto casi lo encajo en el, en el primer cajón, no en el de gente que tal versus que, gente que cual. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque eh, ya sabéis que en Nochevieja pues, se monta un fiestorro del 15 de muchísima, muchísima gente que sale al cotillón tal y cual a celebrar el año eh, fin de un año y comienzo de un año nuevo y tal y cual. Entonces, en este momento del año llega el día 1 de enero y hay gente que está pasando la resaca en su casa como buenamente puede, unos mejor que otros dependiendo de la edad que tengas, y otras personas que, bueno, pues eh, han iniciado rituales de Año Nuevo más allá de estar tumbados en el sofá como si fuesen una ameba intentando sobrevivir y llegando en las mejores condiciones posibles a la comida de Año Nuevo. Y es gente pues que sale a hacer actividades al aire libre. Lo que sea, hay gente que va a la montaña con la familia hace una ruta antes de comer, o hay gente que dice, ah pues mira, pues voy a dar un paseo de calidad con, con mis perros eh, y nos vamos por una ruta que no solemos hacer porque no solemos tener tanto tiempo, eh, o hay gente que si tiene la playa cerca, se da un chapuzón. Ese, por ejemplo, es mi caso. Yo me voy a casa de mis padres, viven en la costa, y oye, eh, llevo ya tres años desde el COVID, que fue el primer año que no se podía salir en Nochevieja, pues ese año dije, pues me voy a dar un baño el día 1 de enero, en el Cantábrico, a tope de Power. Y os voy a decir una cosa, está fría de cojones el agua, o sea, eso no lo voy a negar. Pero esa sensación que te queda, cuando ya has recuperado la movilidad de los pies y de las manos y ya sientes el cuerpo, la sensación de después es brutal, maravillosa, y empezar el año con un baño en la playa es flipante. Y lo que te digo, si no tienes la playa cerca, te vas a una ruta por la montaña con tu familia o tú solo si quieres. Y de verdad es que es otra forma de empezar el año. Y así se empieza fetén. Y luego ya ni te digo porque vas con las energías renovadas para la comida de año nuevo. O sea que yo creo que son todo ventajas. Hay gente que sigue prefiriendo salir de fiesta y me parece... Bueno, pues para mí eso sí lo respeto, pero ya desde hace unos años no lo comparto. De hecho, para mí eh, salir de Nochevieja es uno de los peores momentos del año porque te clavan por todo y encima te viene a saludar gente y a felicitarte el año, gente que no has visto en, en todo el resto del año y que dices, ¿pero tú quién eras? Y ya ni me acuerdo de ti. O, o incluso gente que va mm, más pedo que Alfredo y te saluda, pero que tampoco él sabe quién eres tú. Entonces, me parece un momento raro. Así que de verdad. <risa> termino con el tema de los rituales que tienen unos y otros. <risa> Hay gente que, oye, no hará ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni pasar a la resaca ni irse de aventurero a la montaña y que también está muy bien, pero bueno, que son dos formas de, como te digo, de empezar el año y, oye, pues que me apetecía comentarlas, ya está. <risa> y esto ha sido todo, amigas y amigos. Esto es de Traca llega a su fin, pero no a su fin para siempre. Llega al fin de su primera temporada. Han sido 11 semanas maravillosas y, ¿por qué no? También catastróficas, porque, de verdad, llevar a cabo un podcast, sacarlo a de la yo sola, teniendo que grabarme a mí misma el audio y el vídeo, sincronizarlo, editarlo, tal cual, en las redes sociales, todo, ha sido ha sido una experiencia, no sé cómo decirlo, trambólica podría ser la palabra, porque no tengo otro adjetivo que la pueda definir. Pero desde luego que me ha dado muchas satisfacciones, me he demostrado a mí misma que sí que podía hacerlo, porque a mí me viene a visitar mi impostora día sí y día también me ha cogido cariño la cabrona entonces me he demostrado a mí misma que podía ha sido uno de los sueños que tenía y que he podido cumplir y espero poder seguir haciéndolo eh, a partir del año que viene en la temporada 2 de hecho, ya tengo unas entrevistas grabadas y otras tantas confirmadas y son absolutamente maravillosas. Las personas que van a estar conmigo en estos de Traca, de verdad que os van a encantar y su forma de vida y su, y su historia vital y todo lo que piensan y todo lo que saben, os va a encantar. Os lo prometo. Así que nada, sed muy felices, sed buenos, que ya los reyes, Papá Noel y toda esta gente está a puntito de caramelo. <risa> y es momento para apretar el culo y ser lo más buenos que podamos, lo mejor que podamos. Y sobre todo, sed muy felices. Sed felices, intentad hacer felices a quienes os rodean y pasad unas felices, felicísimas fiestas. Nos vemos el año que viene. Besazo.